0: kita malam tahun baruan ya pasti saudara juga punya kesan di malam tahun baruan saya juga ada sedikit kesan ya di malam tahun baruan saya bersama beberapa anak Comsel kita pergi ke Wismile Siadai di Lembang Saudara ya nah kita senang-senang di sana kita barbeque kita makan-makan lalu kita berdoa ya seperti komsel aja kita senang banget kita berdoa kita punya uh, resolusi kita ngobrol-ngobrol dan waktu kita menghabiskan waktu di sana uh, kita sempat main kartu ya tapi saya enggak main sih saya nontonin aja karena senang banget mereka kayaknya happy banget waktu mereka bermain uh, berbagi bersenang-senang bersama dan waktu ada saudara kami yang menang bahkan anak saya pun ikut main di situ karena dia senang juga kita gitu, sama-sama homestay saudara dan waktu ada saudara saya yang uh, apa disitu di situ di homestay itu dia menang tiba-tiba dia berkata begini dia berkata begini alam semesta akan menjawabnya artinya dia menang dia bilang alam semesta akan menjawabnya Wah saya jadi ingat film kungfu panda waktu itu saya langsung bilang heh kamu tuh kayak master Okwe tahu nggak bilang bilang alam semesta saya jadi inget juga Master Okwe itu dia bilang begini you just need to believe you must believe saudara, saudara harus percaya jadi saya ingat banget oh betul ya, masuk tahun baru saudara, ada kalanya kita memang, ya masuk tahun baru, ada kalanya saudara putus asa merasa terburuk, tapi untuk mengatasi rasa putus asa itu, saya ingat bahwa kekuatan kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus itu adalah pemilik alam semesta ini, jadi saya ingat waktu saudara saya bilang, alam semesta akan menjawabnya, saya percaya di dalam Yesus Kristus alam semesta juga akan menjawab saudara, sehingga saudara di tahun yang baru 2024 ini saudara punya hal-hal yang mau dilakukan bahwa percaya bahwa di depan sana, saudara akan mencapai tujuan yang luar biasa di tahun ini yang percaya katakan amin yes, luar biasa, nah saudara hari ini uh, sepanjang tahun ini kita punya tema yang besar, tema yang baru buat kita, yaitu one body boleh sama-sama bilang one body Ya one body adalah bagaimana satu tubuh saudara. Bahwa kita bicara soal... Tuhan dan Gerejanya, di mana Yesus Kristus sebagai kepalanya, Saudara dan saya kita dipersatukan di dalam kasihnya, kita sebagai jemaatnya dan Yesus sebagai kepala. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita adalah hubungan, Saudara. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, betul? Tapi kita juga di sini kita bersama-sama berjemaat, kita punya hubungan yang luar biasa dan juga. Hubungan intim antara kita dengan Tuhan digambarkan pula bagaimana one body itu di dalam keluarga di dalam pernikahan one body bicara soal kepercayaan ya satu tubuh bicara soal kesehatian di dalam hubungan saudara bahkan saya senang selalu di dalam leadership kita selalu berkata sub mission. Penundukan diri, ya, itulah one body, sub itu di bawah, misi itu kita diberi arahan, kita menjalankan apa yang diberikan arahan oleh pemimpin kita, kepercayaan saudara. Dan one body bicara waktu kita tersakiti sebagai satu tubuh, maka kita akan merasakan bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan, itulah one body. Dan hari ini saya akan kasih judul khotbah saya, power in unity. Kuasa di dalam kesatuan, saudara. Nah, saudara, power in unity itu artinya apa? Come on. Kekuatan atau kuasa di dalam kesatuan, saudara, artinya. Bahwa kita punya kesepakatan, kesehatian. Walau berbeda, tetap satu, saudara. Itu power in unity. Bahkan, waktu kita udah punya kesatuan, maka arti power in unity adalah pemulihan. Dan next level di dalam hubungan. Hubungan dengan siapa? Pastinya hubungan dengan saudara kita semua. Mungkin saudara yang The Bridge hari ini suaranya mana The Bridge? Wow, oke okay, The Bridge mungkin kau membangun hubungan dengan teman-temanmu, dengan rekan-rekanmu. Ya, engkau punya next level dalam hubungan karena kita terus belajar untuk kita menjadi satu. Begitupun hubungan suami istri. Hubungan dengan rekan-rekan kita sesama saudara. Bahkan saya suka power unity itu. Artinya kita punya damai dan sukacita di dalam hubungan. Itulah sebuah kesatuan. Itulah sebabnya kekuatan terbesar umat manusia itu terletak di dalam persatuan yang teguh saudara. Kekuatan terbesar umat manusia terletak pada persatuan yang teguh. Karena... Di mana ada kesatuan pasti selalu ada keberagaman. Sebaliknya di mana ada keberagaman selalu di dalam kesatuan. Amin, bapak ibu ya. Kenapa saudara? Karena di luar sana banyak sekali iblis selalu pakai yang namanya perselisihan, keributan, pertengkaran dan itu sangat merusak saudara. Gak ada kesatuan. Berapa banyak? Pasangan-pasangan, suami istri, bahkan yang lagi menjalin hubungan, pacaran, saudara. Seringkali kita selalu bertengkar, berselisih, paham. ya Bahkan kita suka bilang, udahlah kita putus aja lah. Atau mungkin yang suami istri berkata, ah udahlah saya nggak tahan lagi hidup sama kamu. Aduh. Bahkan no, sering pukul-pukulan, oh, jauhkan itu semua saudara ya. Mari suami istri bangun kesatuan. Pertemananmu bangun kesatuan, saudara. Jangan gara-gara berselisih hanya berbeda. Kita harus nggak suka sama yang berbeda. Bahkan menghabisi orang-orang yang berbeda. Karena nggak adanya kesatuan dan persatuan. Tapi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Di Masmur 1.33, ayat 1-3. Firman Allah yang hidup terjemahan berkata demikian. Betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Boleh sama-sama bilang kerukunan? Karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak. Yang dicurahkan ke atas kepala harun lalu mengalir ke janggutnya dan pinggiran jubahnya. Saya suka yang ayat ketiga. Kerukunan menyegarkan seperti embun di gunung Hermon. Setelah bayangin embun ya, turun ya. Turun menyegarkan di atas pegunungan Israel. Dan kepada Yerusalem, saudara dengar. Allah telah mengaruniakan berkat yang kekal ini. Kehidupan untuk selama-lamanya yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau kehidupan? Boleh angkat tangan, kehidupan. Puji Tuhan, saya percaya semua di tempat ini, kita punya berkat yang gak perlu dikejar-kejar, saudara. Dimana Tuhan memerintahkan berkat yang kekal. Yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan itu sangat mengagumkan. Kehidupan itu sangat menyenangkan. Seperti minyak pengurapan yang tadi dikatakan. Menyegarkan. Tapi kuncinya satu, saudara harus rukun. Boleh bilang sama-sama rukun. toilet sebelahnya. kita harus rukun. Oke, okay, ya. Dan dengan kerukunan Saudara, Saudara akan mengalami yang namanya kesatuan. Kesatuan, ya. Saudara akan mengalami yang namanya kesatuan. Bahkan saudara, diam dengan rukun. Saudara itu diam dengan rukun, maka kerukunan itu selalu membawa damai. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya, kita anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita membawa damai. Amin saudara, membawa damai. Nah saudara, mari waktu kita dibilang membawa damai. Mari saudara, apa yang saudara bawa dalam hidup ini? Mari bawa kedamaian. Ya, karena saya percaya kalau damai maka kerukunan itu akan terjadi, kesatuan itu akan terjadi. Dan saudara tadi dikatakan berbahagialah. Artinya kebahagiaan ketika apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara katakan, apa yang saudara lakukan itu selaras. Kenapa? Karena rukun. Walau berbeda tetap satu saudara. Inilah kerukunan dan percaya bahwa tadi dikatakan kehidupan itu berkat yang kekal. Kehidupan itu adalah akibatnya saudara. Tapi sebabnya adalah rukun, berdamai, hidup yang berdamai. Bahkan kerukunan itu sangat menggagumkan. Membuat orang lain mengenal Tuhan melalui kerukunan. Makanya kerukunan itu sangat menyenangkan. Kerukunan itu berharga. ya kerukunan itu menyegarkan menghargai setiap perbedaan di dalam indahnya kehidupan dan hubungan yang baik selalu memberikan hidup kita bahagia nah saudara bagaimana power in unity itu bisa terjadi di dalam hidup kita mari saudara kita lihat di sini ada tiga hal bagaimana kuasa di dalam kesatuan itu terjadi dalam hidup kita yang pertama work together boleh sama-sama bilang work together Sadari saudara bahwa saudara dan saya kita ini merupakan potongan puzzle buat orang lain. Coba lihat kiri kanannya saudara. Saya puzzle buat hidupmu. Saya puzzle buat hidupmu. Ya sering kita bilang saya mau orangnya gini kok. Saya mau orangnya unik. Ya orang lain juga unik saudara. Jadi bukan saudara aja yang unik. Saya juga unik. kita juga semua unik Saudara jangan bilang saya mah orangnya unik ya enggaklah kita semua tuh unik ya bersyukur banget Saudara orang lain juga unik kenapa karena kita satu anggota ya di dalam komunitas kita di dalam gereja kita di dalam keluarga kita kita punya kelebihan saudara punya kekurangan jadi sadar Saudara kita punya kelebihan kita punya kekurangan kita jangan bilang ah kamu mah enggak benar kamu mah enggak bisa hidup kalau nggak ada gua come on men ya Kita harus betul-betul percaya bahwa kita ini adalah satu. Kita ini punya kelebihan dan kekurangan. Kebayang gak saudara, saya pernah sakit gigi ya. Aduh nggak enak banget. Sakit gigi itu yang sakit bukan giginya aja. Semua badan saya, bahkan pikiran saya, hati saya nggak enak. Orang lagi ngelucu, saya cuman aduh sakit. Boro-boro mau ketawa, kesel yang ada. Ya itulah satu tubuh, satu tersakiti. Semua kita merasa sakit. nggak ya, bisa ketawa, kesel banget. Sakit pinggang saudara, pernah ya sakit pinggang? Aduh kalau sakit pinggang, boro-boro mau bangun saudara ya, sakit semua. Sampai ke kaki-kaki, sampai kepikiran saudara. Itulah satu tubuh, itulah satu keseluruhan tubuh. Nah makanya kita perhatikan selalu anggota yang lemah di dalam hidup kita. ya Bahkan saudara-saudara kita, kita harus peduli. Kita harus satu di dalam kesatuan, di keluarga saudara. Di perusahaan saudara, di gereja saudara, bahkan anggota yang kurang baik punya peran yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Saya kasih contoh, jantung kalau nggak punya mata masih bisa hidup saudara kita. Tapi coba lihat kalau kita punya mata nggak punya jantung ya nggak bisa hidup. Ya, jadi mari kita itu sama-sama saling tergantung. Boleh sama-sama bilang tergantung. Yes. Jadi anggota yang kurang baik pasti punya peran yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Ya artinya kita menopang sama-sama. Betapa dahsyatnya kalau kita kerjasama di dalam kerukunan, di dalam kesatuan dengan siapa? Dengan pasanganmu, dengan istrimu, dengan anakmu. Kau yang masih kuliah, yang sekolah, high the bridge. Kau harus yakin bahwa orang tuamu itu orang yang kita nggak bisa bilang saya. Kenapa dilahirkan seperti ini? No, saudara harus bersatu dengan mereka. Saudara harus menghormati orang tuamu, menguatkan mereka. Suami istri harus saling menguatkan. Bahkan kita yang ada di sini, saudara, kita harus saling menguatkan di dalam homestelmu untuk kita bisa menjadi kesatuan, saudara. Karena saya percaya kalau kita saling bersatu, kerjasama, maka kita bisa memberikan kekuatan ekstra. Amin, saudara. Kejadian 11 ayat 6, kita menunjukkan. Firman Tuhan berkata. Dan ia berfirman, Tuhan yang berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow banget. Tuhan aja sampai mengakui. Kalau satu bangsa, satu bahasa, kesatuan itu mereka punya kekuatan, punya kekuasaan yang luar biasa. Karena mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi kesatuan itu sangat kuat saudara. Mereka ingin membangun menara saat itu. Tuhan mengakui saudara ya betapa powerfulnya sebuah kesatuan. Nah sekarang saudara punya target apa dalam hidupmu? Saudara punya target apa yang sedang saudara cari? Mimpi apa yang saudara hari ini boleh cari saudara? Mari saudara, kita sama-sama mau melakukannya dengan work together. Apapun yang direncanakan tidak ada yang dapat terlaksana. Cuman sayangnya mereka motivasinya salah. Mereka membangun menara untuk mengejar seperti Tuhan. Tapi hari ini puji syukurnya saudara-saudara semua. Bahwa kita dipersatukan di dalam darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena dengan darah Kristus kita menjadi saudara. Kata saudara itu berasal dari kata satu darah saudara. Makanya kita disebut saudara. Coba lihat kiri kanannya lagi. Coba bilang sama kiri kanannya, kita bersaudara. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Di dalam Yesus, kita bersaudara. Jadi kalau kita saudara, come on. Jangan sungkan untuk minta kerjasama. Minta tolong. Suami istri saling minta tolong. It's okay. Homeselmu saling minta tolong. Teman-temanmu, persahabatanmu. Engkau yang youth, yang masih muda, ayo bangun, minta tolong. Ya, jangan sungkan-sungkan. Artinya kita mau saling menghormati. Artinya kita mau saling menasihati, saling mendorong di dalam kasih. Saya juga nggak pernah sungkan minta tolong sama saudara-saudara saya di homesel Tolong dong, jemputin gua. Gua lagi banyak kempes nih, tolongin dong, ditolongin saudara. Tolongin dong, bantu nih. Ya. bantu saya nggak ngerti gimana caranya sih kalau mau transfer uang ke sini ke sini ke sini dibantu saudara ya jadi jangan sungkan kenapa karena kita saudara kita bangun hubungan kita mendorong di dalam kasih karena mereka adalah keluargamu keluarga besarmu apalagi di rumah Tuhan hari ini kita adalah saudara ya dan saya percaya semua itu kalau kita lakukan dengan bekerja sama maka ada hal-hal besar yang bisa kita lakukan Bahkan kalau kita powerhouse berdoa, kita selalu mendoakan satu sama lain. Kenapa? Karena kita bersaudara. Kita mendoakan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, yang seangkatan, anak kecil, saudara. is okay, itu semua kita di powerhouse berdoa. Kenapa? Karena dahsyatnya yang namanya kesatuan. Seperti ada kata-kata yang selalu kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita, jangan dong ya. Coba bayangin Saudara, coba bayangin sebentar ya. Kalau seandainya kita semua bersatu di tempat ini ya, menjalin kasih, saling mendorong, menghormati, saling membantu, menolong. Wow, isi-isi terbukti Kita sudah melakukannya. Dan terus Tuhan akan membawa isi-isi semakin besar. Semakin mulia dan terbukti. Di tahun ini saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Yes. Kalau engkau mau bersama work together. Isi-isi. Saudara, come on. Di rumah ini. Saudara akan menjadi seorang yang berarti. Kau menjadi seseorang yang. Walaupun kita beragam. Ya, kita bersyukur ada di negeri Indonesia. Karena kita beragam saudara. Dan Tuhan akan pakai saudara luar biasa Ada quote yang bagus dari Henry Ford Dia berkata Coming together is the beginning Keeping together is progress Working together is success Kebersamaan sebuah awal Menjaga kebersamaan itu sebuah kemajuan saudara Dan bekerjasama adalah kesuksesan Wow Boleh bilang kiri kanannya Work together work together. Tuhan Yesus memberikan teladan. Dia juga work together dengan murid-muridnya. Jangan saudara pikir kayaknya Tuhan bekerja semua sendiri, enggak. Yohanes 6 saudara kalau nggak usah dibuka ayatnya, mungkin saudara tahu. Simpel. Waktu Tuhan Yesus mau bikin mukjizat memberikan makan 5000 laki-laki, artinya lebih banyak saudara dari 5000 orang. Yesus bekerja sama. Dia sengaja Dia mau lemparin semua ke murid-muridnya. Ini gimana nih? Tapi saya suka pertama Filipus bilang. Tuhan saya punya uang nih 200 dinar. Tapi apa daya 200 dinar ini? nggak mungkin cukup saya beli roti. Lagian udah sore. nggak cukup 200 dinar. It's oke. Okay. Tuhan masih ingin bekerja sama. Dan saya suka Andreas. Dia berjalan-jalan. Dia berjalan-jalan. Lalu dia melihat. Ternyata ada anak kecil. Yang punya roti. lima roti dan dua ikan. Kemudian setelah itu, kebayang nggak kalau si anak kecil ini dia makan lima roti itu, saudara, nggak akan ada tuh to work together. Tapi anak kecil itu dikasih sama siapa? Sama orang tuanya, supaya nih bagiin, bagi buat orang mungkin kamu lapar, kamu makan nanti di sana. Orang tuanya juga ikut peran, bekerja sama, saudara. Ya. Dan akhirnya. ada peran orang tua di situ, ada peran anak kecil di situ, ada peran Andreas di situ. Ya. Bahkan hal-hal yang kecil dilakukan secara sendirian tentunya nggak akan bertampak besar. Tapi hal-hal kecil yang dilakukan bersamaan seperti Yesus memberikan contoh ketika dia memberikan makan kepada 5000 orang memiliki dampak yang cukup berarti. Wow. Itulah work together di dalam Power in unity. Yang percaya katakan, amin. Jadi Yesus memberikan contohnya, saudara. Work together. Maka mujizat terjadi. Yang kedua, saudara. Yang kedua, yang mau kita kerjakan, saudara. Apa yang akan terjadi? Power in unity ini akan terjadi, saudara. Yang kedua adalah put others first. Boleh sama-sama bilang put others first. Utamakan orang lain dahulu. Matius 7 ayat 12 berkata. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perlakukanlah orang. Sebagaimana kamu memperlakukan diri sendiri. Kita sama-sama manusia yang memang harus saling menghargai saudara. utamakan orang lain dahulu saudara tidak akan dihargai kalau saudara nggak pernah menghargai dulu saudara tidak akan mau disapa kalau saudara mau menyapa dulu saudaramu Coba bila kiri kanan lihat kiri kanan Hai gitu. Hai maka saudaramu akan menyapamu setelah engkau menyapa duluan ya simbol banget. Engkau anak yang the bridge ya, yang masih youth. Engkau mau menyapa orang tuamu, orang yang lebih tua. Siapa mereka dahulu. Maka engkau akan menuai penghormatan dari setiap rekan-rekanmu. Dari setiap musim hidupmu. Engkau akan menuai itu. Ya, jadi perlakukan orang seperti dulu. Lebih dahulu. Kalau saudara mau diampuni, dimaafkan sama orang. Ya maafin dulu. Orang tersebut suami istri maafin dulu pasanganmu, ya. Jadi eh, kasih itu saudara yang digambarkan di sini memperlakukan orang dahulu lebih dulu. Seperti ATM, kalau saudara mau ambil uang di ATM, saudara harus isi apa dulu? Uangnya dulu. Kalau saudara sudah isi deposit dulu uangnya, baru saudara bisa tarik uangnya. Benar ya? Gak mungkin kan saudara nggak masukin deposit dulu. Saudara minta-minta uang saudara tajungin ATMnya. Keluar duitnya. nggak mungkin. Begitupun kalau kita mau memperlakukan. Mengutamakan orang lebih dahulu. Ya. Kalau saudara mau dilayani. Mari saudara melayani orang lain. Waktu saudara belajar di gereja ini. Kita melayani dulu setiap saudara kita. Ya. Kita mau mengalah dulu untuk mempersilahkan mereka duduk. Mereka makan. Ayo ya. utamakan dahulu orang lain, saudara ya. Kalau saudara mau dipromosiin, ya saudara promosiin dulu orang lain, teman-temanmu, bukan di tempat kerja. Oh, disikut sana, sikut kiri kanan, enak aja lu Wah, enggak dong ya. Belajar untuk tadi bekerja sama dan saudara mau promosikan orang lain dahulu, maka saudara akan dipromosikan, saudara. Selalu cek sama diri sendiri. Waktu Diri sendiri itu menjadi sebuah standar buat kita untuk mengasihi orang lain. Ya Seperti selalu menawarkan rasa hormat kepada orang lain dan jangan pernah mengharapkan balasan. Itulah firman Tuhan berkata demikian. Saya ingat saudara, bentuk cinta yang paling benar adalah bagaimana kita memperlakukan seseorang. Bukan bagaimana perasaan kita tentang orang tersebut. Ayo menabur kasih dalam kehidupan. Ya, dulu saya selalu mengasihi senang sama yang sekarang jadi istri saya. Ya, dulu kita kenalan pacaran. Saya dulu nggak ngerti selalu yang bagus-bagus terus saya kasih. Kenapa? Karena saya selalu melihat perasaan saya. Perasaan saya sama istri saya. Waktu itu belum jadi istri. Jadi saya selalu menceritakan. Wah kayaknya semua hal. Tapi saya lupa bagaimana saya memperlakukan. Pacar saya yang hari ini jadi istri saya. Waktu saya belajar. Saya jadi mengerti. Oh iya ya. Cinta kasih itu bukan perasaan. Tapi cinta kasih itu bagaimana saya belajar memberi. Memperlakukan seseorang yang kita kasihi. kalau engkau punya istri, punya suami perlakukan mereka lebih dahulu, kalau engkau yang the bridge, engkau lagi membangun relationship ayo perlakukan yang terbaik kalau engkau yang bekerja, perlakukan setiap rekanmu dengan baik bahkan anak-anak home sale, perlakukan mereka, sungguh-sungguh saudara ya, karena kuasa dari kesatuan itu sangat luar biasa ketika kita memperlakukan orang lain ada contoh saudara Di Solo, di kota Solo, ada seorang dokter, dia pernah diselamatkan waktu kerusuhan terjadi. Namanya dokter Lo Xiaoging, umurnya 89 tahun. Dokter Lo ini baik banget, dia selalu menabur kebaikan dari masa mudanya. Karena orang tuanya juga dokter. ya Bahkan dia selalu periksa semua pasiennya yang sakit dan dia tidak menetapkan tarif bahkan dokter lo ini selalu uh, menggratiskan setiap pasien yang memang dia nggak bisa bayar ya. bahkan dia nggak pernah lagi uh, mematok tarif bahkan dia memberikan dengan sukarela tapi pasiennya dokter lo ini juga macam-macam ada yang mampu dan yang tidak mampu tapi banyaknya yang tidak mampu yang mampu pun ya biasa aja kita bayar tapi yang nggak mampu dokter lo lalu berkata Mengapa mereka wajib membayar biaya pengobatan dokter jika nanti mereka tidak dapat membeli beras Wow jeal sekali sudah ya. kasihan anak-anak mereka jika sampai kekurangan makan mikirnya selalu begitu bahkan terus dia menabur kebaikan dia menolong orang lain lebih dahulu saudara sampai kerusuhan Mei 1998 di Solo. Dia gak mau dievakuasi. Karena dia selalu ingin terus buka praktek dokternya. Karena dia berkata begini, banyak orang membutuhkan pertolongan. Termasuk korban kerusuhan. Nah kalau saya tutup, kalau saya menolak mereka. Gimana nanti mereka yang sakit, yang menjadi korban kerusuhan. Wow. Mulia sekali saudara. Dan you know saudara. Waktu kerusuhan itu berlangsung karena dia tidak mau evakuasi. Banyak orang menjarah, membakar mobil, toko-toko dijarah. Waktu orang-orang mau melewati rumahnya prakteknya dokter lo. Ini saudara, anak kecil yang pernah ditolong sama dokter lo. Orang tua yang pernah ditolong sama dokter lo. Orang-orang yang pernah ditolong ketika dia nggak mampu dia tolong. Langsung orang-orang tersebut dia menjadi pagar di depan rumahnya. Bahkan sebelum di depan rumahnya pun masih ada banyak orang yang ada di depannya lagi. Dan dia berkata sama orang-orang yang membuat rusuh ini. Langkahi dulu mayat kami. Kalau sampai kalian berani menyentuh rumah dokter lo dan keluarganya. Wow. Karena dokter ini bertahun-tahun, dia mengutamakan orang lain. Dia selalu menolong pasiennya. Bahkan ketika saatnya dia ditolong, maka nggak ada yang minta saudara. Semua orang yang pernah ditolong, menolong balik. Bahkan saya percaya malaikat Tuhan yang melindungi. Karena ia lebih dulu menolong, membantu, mengutamakan orang lain. Maka orang-orang membantu dan menolong dokter lo ini. Sehingga dia tetap sehat. Dia tetap ada dan tetap masih hidup sampai sekarang. Walaupun usianya sudah 89. Dia pun masih periksa. Masih pakai kursi roda sekarang. Dan udah nggak seperti dulu. Karena usia saudara. Dengan kata lain. Tidak ada kata sia-sia. Saat kita mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Yang percaya katakan. Amin. Mungkin benar, kita nggak bisa bantu, kita nggak bisa kasih uang, kita nggak bisa kasih tenaga kita. It's okay. Tapi doamu itu sangat membantu hidupmu. Untuk mendoakan setiap orang. Mengutamakan setiap orang lain lebih dahulu. Keluarga kita, anak-anak kita. Buat anak orang tua kita. Guru kita, bos kita, saudara. Rekan-rekan kita. Di home cell kita, mari utamakan setiap orang terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu, put others first. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Bagaimana power in unity ini akan terjadi? Yang ketiga adalah start with me. Boleh sama-sama bilang, start with me. Mulai dari diri saya sendiri. Yes. Kalau saudara mau kuasa dari kesatuan itu terjadi. Mulai dari diri saya sendiri. Mulai apa sih pastor? Mulai dari diri saya untuk mau dibentuk. Diproses. Boleh sama-sama bilang dibentuk. Boleh sama-sama bilang diproses. Saudara mau diproses. Diasah supaya makin tajam kepribadianmu. Diasah sama siapa? Bukan sama alat asah saudara. Ya sama orang lagi. Ya sama sesama, sama pasanganmu, sama bosmu, sama teman-teman homsellmu, sama partner bisnismu. Kita diasa komunitasmu di gereja kita hari ini kita diasa. Jangan lari saudara. Kalau nggak konflik jangan lari. Sedang mengasah kita untuk kita semakin tajam. Artinya dibentuk dan diproses pikiran kita supaya makin dewasa memiliki karakter yang baik. karena setiap talenta, setiap karisma itu akan selalu mengangkat kita ke puncak, memberikan kesempatan kita naik ke atas. Tapi hanya karakterlah yang mempertahankan saudara di sana. Artinya start with me. Sampai Tuhan datang kembali, dia mau mencari orang yang dewasa. Boleh saya bilang orang dewasa? Bukan anak kecil, Saudara. Penginjil besar Billy Graham berkata, Setiap hasil atau tujuan yang ingin dicapai didahului oleh sebuah proses. Ini adalah proses harian di mana saudara bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus yang percaya katakan amin. Makanya come on. selalu kesatuan digambarkan dalam rumah tangga kerukunan supaya kita menjadi dewasa waktu kita menikah nanti. Begitupun buat anak-anak yang masih muda, anak debris, engkau jangan takut, engkau pun sama diproses. Engkau pun diproses, dibentuk lewat sekolahmu, lewat kuliahmu, jangan lari dari dosen killer, jangan udahan ajalah kuliahnya Males banget. No, saudara lagi diasah supaya dalam setiap musim persahabatan selalu melahirkan kekompakan, kesatuan diajar di sana engkau yang the bridge. Bahkan kau yang the bridge dari muda sampai dewasa sampai kita selesai di dunia ini nggak pernah ada kata lepas dari tanggung jawab. Engkau belajar tanggung jawab. Di dalam pernikahan engkau pun diajar bertanggung jawab. Karena dalam kehidupan selalu kita diajarkan komitmen, diajarkan kesetiaan, diajarkan ketaatan, bahkan kesepakatan dan tanggung jawab. Saya senang banget. Jadi jangan lari dari setiap proses yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kenapa besi sama orang sepertinya digambarkan hal yang dikaitkan saudara? Betul banget, karena kita sebagai manusia, kita seperti besi. Artinya apa? Kita keras tapi lunak saudara. Betul nggak? Besi itu keras. Tapi waktu dia dibakar, waktu dia bergesekan dengan besi lagi, menjadi panas sampai lunak. Begitupun manusia menajamkan sesamanya. Ketika saudara diproses, dibentuk dengan sesamamu, maka engkau pun menjadi lunak. Ketika engkau kasar, engkau bersentuhan dengan orang pengennya marah terus, tapi engkau berubah. Kenapa? Karena orang akan menggesekmu dan kau akan memberikan masukan, mengubah hidupmu, saudara menjadi lebih baik. Itulah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bahkan kita dalam musim kehidupan, Saudara banyak sekali digesek dengan orang. Ya, yang kuliah engkau digesek dengan teman-temanmu. Kau mungkin kayaknya dibully sama teman-temanmu. Ya, eh jangan membulilah. Ya, engkau pun jangan pernah membully teman-temanmu. Dan kita yang menikah, kita digesek dengan siapa? Dengan pasangan kita. Bahkan dengan mertua saudara Kemon wajah-wajahnya kalau udah ngomong mertua Udah beda mukanya Eh hey, kemon kita digesek dengan mertua Supaya kita menjadi lebih baik Ya Saudara yang sombong Kau akan menjadi rendah hati ketika kau digesek Engkau yang selalu pamrih Ketika membantu Waktu engkau digesek Engkau mulai belajar Oh iya, iya Saya tulus loh Saya nggak pernah minta pamrih nah, Itu semua digesek saudara menjadi murah hati yang tadinya saudara nggak pernah memberi tapi karena kau digesek dengan saudaramu belas kasihan datang kasih datang kau berubah menjadi pribadi yang generous. ya karena gesekan menggambarkan sebuah hubungan yang dekat kalau nggak dekat nggak mungkin ada gesekan saudara coba gesek saudaranya sebelahnya ayo gesek <lacht> panas saudara ya jadi jangan menghindari gesekan Pasti saudara, selalu ada gesekan. Home leader dengan membernya pasti ada gesekan. Jadi come on. Jangan takut saudara ya. Diobrolin, jangan berasumsi pasangan jangan selalu berasumsi. Yuk kita ngobrol. Ngobrol. Ngobrol supaya clear saudara. Saya dibentuk, saya diproses dalam pernikahan saudara. Ini foto saya menikah tahun 2002 dan ini foto saya sekarang saudara. Ya. Mungkin ada banyak perubahan dari wajah saya, istri saya pun sama. Ya kita diproses 22 tahun yang lalu, kita menikah. Dan saya dibentuk, nggak mudah buat saya saudara, untuk saya hidup bersama dengan istri saya. Jangan kau anggap saya di gereja sepertinya ketawa-ketawa sama istri saya. Itu ada prosesnya, start with me. Kalau saya nggak mau diproses, nggak akan bisa. Apa yang diproses? Saya ini orangnya intuisi banget, intuitif. Ya, intuitif tuh saya selalu mengolah informasi dengan tambahan panca indera. Ada lima kan, saya kenem. Biasanya begitu. Ya, jadi selalu mikirnya loading yang lama, dipikirin dulu. Seperti itu. Sementara istri saya panca indera, dia lima. Apa yang dia rasa? Apa yang dia sakit? Apa yang dia lihat, saudara? Apa yang dia hirup? Rasakan? Kalau saya enggak. Ya, jadi sering nggak nyambung kalau ngobrol. Apalagi kalau ngobrolin soal uang, ngobrolin soal ini bagus loh, daerah ini bagus loh. Istri saya semua bilang faktanya apa sih? Yang jelas lah kalau ngomong, ya karena fakta selalu dilihat oleh mata. Saya imajinatif sekali saudara. Ya. Sementara istri saya hati-hati, detail banget, nggak suka resiko. Saya seneng resiko, nggak mikir resiko. Bukan bukan suka resiko, nggak mikir resiko. Kebayang nggak? Istri saya realistis, praktis. Saya boro-boro realistis. Saya iman tinggi, saudara. Pasti bisa, pasti saya bisa. Bisa dari mana? Kata istri saya, ukur dong, pikir. Nah, itu saudara. Sementara saya senang yang bagus tuh menyeluruh ya. Ide-nya kadang di luar nalar. Kenapa? Intuisi. Wow, uh, sering ngebayangin. Abstrak kalau ngomong suka ganti-ganti. Kalau ngomong, oh ini bagus loh, ini bagus loh. Mana bagusnya dari mana? Tapi nanti besok bilang oh, enggala. jangan kesitulah, eh gimana sih kamu bilang bagus, jadi selalu begitu. coba lihat mejanya istri saya kalau kerja rapi banget, kayaknya debu nggak ada. lalu teratur, tujuannya jelas kalau kerja, tugasnya cepat, dia selalu prinsipnya, Entar gimana? kalau saya nggak beraturan, nggak rapi, tujuan kadang nggak jelas, saudara itu awal-awal pernikahan, prinsipnya. gimana nanti, gimana nanti aja, wah oh, jadi nggak nyambung terus, saudara, nggak nyambung terus, berantakan. Kalau dikasih tugas senangnya deket deadline, eh besok ya, wah wow, langsung, wah wow, kerjain. Sistem kebut semalam beres. Kalau isi saya, nggak bisa enak aja kamu kayak begitu. Itu diproses, saudara. Start with me. Kebayang nggak, kalau saya nggak taat sama Tuhan? bertanggung jawab yang tadi saya bilang komitmen setia sama Tuhan mungkin saya akan bilang ini gue nggak tahan lah hidup sama lu gue tinggalin aja lah no nggak bisa saudara start with me boleh bilang kiri kanannya start with me ya yeah. pengetahuan itu adalah proses mengumpulkan fakta tapi kebijaksanaan terletak pada penyederhanaannya saudara kita di proses itu dalam hidup Pengetahuan itu benar banget. Itu proses kita mengumpulkan faktanya begini-begini. Tapi kebijaksanaan terletak pada bagaimana saya menyederhanaannya. Jadi waktu problem dan tekanan datang. Itulah proses yang membantu kita menjadi dewasa. Jangan saudara seperti anak-anak. Yang terakhir saudara. Menurut survei kesuksesan orang di dalam bisnis. 15 orang sukses dari pengetahuan. Education. Pendidikan saudara. Tapi 85% itu terdiri dari kecerdasan emosional atau emotional quotient intelligent. Kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, mengontrol emosi dirinya dan orang lain. Artinya saudara mau diproses, dibentuk sehingga saudara punya kemampuan uh, apa? emotional quotient intelligent. Ya. Kecerdasan emosionalmu karena kamu mau diproses. Karena karakter sangat menentukan untuk saudara membangun hubungan lebih baik, menolong menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan kita digesek, kita bisa tetap kuat, dan kita diproses selalu dimulai dari saya, dari diri sendiri. Kehidupan yang baik adalah sebuah proses. Come on, the bridge, anak the bridge selalu dimulai dari dirimu. Di musim kehidupan saudara, kita akan selalu diproses dalam jangka panjang untuk membentuk siapa kita dan hidup kita. Dan kalau kita mau dibentuk, maka saudara akan melihat kehidupan. Prosesnya nggak pernah berakhir sampai kita udahan saudara. Tapi pilihan yang kita buat akhirnya adalah tanggung jawab buat hidup kita sendiri. Jadi power in unity akan terjadi. Yang pertama, work together. Yang kedua, put others first. Utamakan orang lain dahulu. Dan yang ketiga selalu, start with me. Untuk tiga hal ini saudara bisa membangun kerukunan. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan selama lawannya kepada saudara semua yang percaya katakan. Amin.